0: プラットフォームの問われる責任の範囲が広くなるってこと自体は僕はいいことなんじゃないかなというふうに思ってるんですが、えーニーリアングは相変わらずなんか行動的というか、なんかアグレッシブで。ま、それは。エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。あなたが聴いているサービスでブックマークをぜひお願いします。毎週1回10分ちょっとの長さで配信しております。えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。えー、先週あったニュースからまた2つほど今回も音楽関係のお話をしたいと思っています。短い時間ですがどうぞお付き合いください。はい、1週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか相変わらず寒いですね。僕はあの先週末に渋谷で映画二本はしごしてとても良かったので今日最後にそのお話はしようと思ってるんですが、えー、まずは気になったニュース2つ取り上げたいと思います、えー、まずコンパスシンナー .net 海外で最も聴かれている日本の楽曲アニメソングスポティファイの聴取データから見る実態という、これ、まあ、座談会みたいな形でレポートされてるんですけども、まあ、ソニーミュージックとスポティファイジャパンでアニメソング中心にユーザーデータ、視聴データを分析しているという非常に興味深い内容なので、ぜひチェックしていただきたいと思います。あの、ティファイの足沢さんって方が、日本でスポティファイがローンチしたのが2016年秋で5年間データを分析した中で、傾向は大体変わらないと。で、アメリカがやっぱりず抜けて強くて、次に強いのが東南アジア諸国。特に最近、インドネシアとフィリピンが伸びてますと。この2カ国は近年のマーケットの成長が著しくて、日本のコンテンツに対する親和性も高くてかなり上がってますと。台湾、マレーシア、シンガポールなども東南アジア諸国は全体的に強いですね。あとは南米諸国が強くて、日本のアニメの人気が非常に高く、メキシコはすごく強いと。あとアメリカからの影響であるカナダとヨーロッパ諸国も入ってますね。となんでこう、まあ、アニメが頑張ってくれてるというか人気を博していただいているおかげで、えー、音楽界にも声影響があるというようなことが、えー、分かってくるデータです。まあ、こういうデータを見ながら海外戦略考えていくっていうことがとても重要になってくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。これも結構話題になったと思うんですけど、<笑>ニーレ・ヤングのおっちゃんか、おっちゃん言っちゃダメか。あの、ニー,リー・リアングの楽曲を削除したスポティファイにファンが批判っていう、これビルボードジャパンの記事です。あの、1月26日にスポティファイがニー,リー・リアングの要求に応じる形で彼のすべての楽曲をプラットフォームから削除したと。で、何かっていうと、76歳のニー,リー・リアングが1月26日の2日前に公開書簡を発表して、えー、ローリングストーンズ氏が報じていたそうですけれども、ポッドキャストで、ジョー・ローガン・エクスペリエンスっていう、ポッドキャストをやっているジョー・ローガンさんっていう人が、COVID-19 のワクチンに関する間違った情報を広めてると。なんでそんなポッドキャストをスポティファイは流してるんだと。それをやめない限り、同じスポティファイに自分の楽曲があるのは許さないと。スポティファイはローガンかヤングのどちらかを選択できる。両方は無理だ。って書いてあった。ってことなんですね。で、これで、えー、結局スポティファイ、Spotify、え、は、ー、ニリアングの楽曲を削除したと。僕この上ローガンエクスペリエンスの、ポッドキャスト聞いたことないんで、どんだけひどい感じなのかは、わからないんですが、まあこのことの是非は別にして、すごく、なん,ていうんですかね、音楽家とプラットフォーマーの関係っていうのを一つ象徴しているのかな、というふうに思いました。自分の楽曲を売る場所で、でも、ポッドキャストとね、まあ、楽曲聴くのって一応まあ別の種類のコンテンツなわけですけど、それでも嫌だよと。だったら削ってくれって言うっていうような、プラットフォームのまあ責任がね、プラットフォームの問われる責任の範囲が広くなるってこと自体は僕はいいことなんじゃないかなというふうに思ってるんですが、ニーリアングは相変わらずなんか行動的というか、なんかアグレッシブで、まあそれはそれで面白いなというような感想ですが、まあこんなことが起きるぐらい、まこれまあコロナの影響というの一つという言い方もできるでしょうし、やっぱりプラットフォームの責任がどんどん重くなっていて、音楽家がいろんなことを要求するようになっていると。そんな文脈で捉えるといいんじゃないかなと思いました。あと、後半はドキュメンタリー映画を2つ紹介したいと思います。今、あの、セロニアスモンクっていうジャズピアニストのドキュメンタリーの映画を公開するっていうのを、なんか没後40年みたいなことでやってます。で、これ見なくちゃ。僕、セロニアスモンク実はすごいファンなんで見てきました。僕が見たのは、ザ・モンクっていう二つドキュメンタリーやってるんですよね。っていう方なんですけども、1968年の、まあ、モンクカルテットでただひたすらライブやった後なんかモンクがベラベラ喋ってるっていう感じのもので、これちょっとファンじゃないと辛いんじゃないかなと。すごいジャズファンとか、すごい文句ファンとか、以外の方にはなかなかお勧めしづらいなと思うんですけど、僕はすごい面白かったです。やっぱりね、その60年代後半、70年代前後のニューヨークのライブハウスだったりね、まあアメリカのなんかカルチャーはやっぱすごく、まあ正直憧れるもありますし、なんか文句が生でいろいろ喋ってるっていうのは非常に興味深いなと。ただ逆に僕、すごい逆説的なんですけど思ったのは、最近の音楽ドキュメンタリー映画ってよくできてんなって思いました。あの、やっぱりこの映画はモンクファイン以外の人は見てもしょうがない映画だなと思うんですけど、やっぱ最近のドキュメンタリー映画ってすごくその直接そんなにそのアーティストとかそのジャンルの音楽に興味がなくても意味のある映画が作られるようになってきてるなっていうふうに思ってドキュメンタリー映画の良さを最近のドキュメンタリー映画のクオリティの高さっていうのを感じたんですが、そういう意味では僕はもう一つ文化村で見てきたんですけど、ルシネマ、名付けようのない踊りっていうね。田中民というダンサーの2時間のドキュメンタリー映画。これは素晴らしかったです。これは、あの、田中民とかあんまり知らない人でも、あの、十分、十分というか、むしろ発見があるので、ぜひお勧めしたいです。田中民って、暗黒舞踏っていうね、舞踏ってあの、素人にしてやつはね、ああいう文脈から出てきたかなり、すげえアンダーグランドなところで活動してた人なんですよ。僕、若い頃に、あの、舞台のプロデュースみたいなことをちょっとやってた時期があって、その流れでその辺のことも多少知ってて、い方かたさんはもうとっくに亡くなってたんで知らないんですけど、その舞踏を始めた中の、あの、大楽打館のマドアカジさんとお仕事したりとか、今、ね、マドさんの息子の大森直くんがすごい俳優として売れてたりしますけども、まあ、三階塾とか結構好きで見てたので、田中美イも存在はしてたんですが、この映画でも確認しましたけど、やっぱ、そがれせいで、山田洋次監督が俳優として使ったっていうのがすごくこうメジャーになるきっかけだったみたいですね。あの、この間、北斎、葛飾北斎の映画でも晩年の北斎役をやってて素晴らしい名演だったんですけど、あの赤字さんとかもドラマ出てますけど、やっぱりちょっとこうコミカルなキャラクターって感じでやってますけど、田中民の場合はも田中民のダンサーとしての田中民の世界、アーティストの世界の世界観を俳優として表現してるっていう感じの仕事の仕方なんで、多分映画とかに出れば出るだけ田中民のこう舞台のファンもつくみたいな露出の仕方をしていてすごくいい出方だなと思いますし、まあ、すごく本質的なことをたくさん語ってます。犬戸一新監督の作品久しぶりに見ましたけど、非常に素晴らしいドキュメンタリー映画だなと。いうふうに思って、まあ、イマジネーションの大切さとか、身体表現するっていうことがどういうことなのかっていう本質的なところ、なんか考えさせられる映画でした。僕実は4年ぐらい前に、そのテクノロジーと身体表現について、なんかメディアアートのような作品を残したいなと思って、仲間と一緒に、スプリングリーンの田中セシルちゃんっていうダンサーで、あのプログラマーのバン君とか、ミュージシャンの花間とかと一緒にメディアアート作品作って、アジアデジタルアートアワード福岡っていうので優秀作になったっていうのがあるんですけど、その時もやっぱり身体性の復権みたいな、コンピューターに支配されない、身体がもしとテクノロジーを操るみたいなテーマで作品作ったことあるんですけど、まあもちろんその僕がやってるのとは全然もうレベルの深さも表現のパワーも全く比べるのも失礼な内容なんですけども、なんか身体性イマジネーションと身体性みたいなことを考えさせられるすごくいいドラマでした。ぜひ見ていただければと思います。えー、最後に告知もう一つ。FM 横浜のボイスメディアトークという番組にゲスト出演しました。これが、えー、2月1日火曜日の深夜25時半まで、えー、ラジコのタイムフリーで聞くことが可能です。えー、30分ぐらい。僕、後半15分ぐらい喋って NFT と音楽の話をしているのと、実はパーソナリティの福竜くんとは僕は非常に結構古い、結構深い付き合いなんで、なんか二人の思い出みたいな話もしていて、面白いので、ぜひ、えっ、ー、と、ラジコで FM 横浜ボイスメディアトークっていうのを検索すると、タイムフリーで1週間、えー、2月1日火曜日の深夜まで聞きますので、よければ聞いてみていただけると嬉しいです。僕のツイッターでも、えー、リンクなどをツイートしておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、エンターーテインクストリートリ今日はこんな感じでお話をしてみましたがいかがでしたでしょうか、えー、また来週お会いしましょうバイバイ